0: Sprache ist mehr als nur ein Werkzeug. Sprache ist auch Heimat. Und wie wir sprechen, das sagt immer auch etwas über uns aus. Deshalb wollen wir in diesem Podcast ab sofort herausfinden, wie klingt eigentlich Koblenz? Manche von uns sprechen mehr als nur Deutsch. Manche sprechen besonders kunstvoll. Manche sprechen das Gendersternchen. Und unser heutiger Gast spricht so. Ja, hallo, mein Name ist David Langner. Ich bin in Koblenz geboren, also ein echter Schengel und seit 2018 Oberbürgermeister.
1: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Finn Holitzka und ihr hört den Podcast RZ Inside der Rheinzeitung. In unserer Reihe Wie klingt Koblenz? Da beschäftigen wir uns schon seit einigen Folgen mit der Sprache. Und mit dem Sound dieser Stadt und für das Finale sozusagen freue ich mich auf einen gewissermaßen besonderen Gast heute, den ich nochmal kurz vorstellen möchte. Mein heutiger Gast wurde am 20. September 1975 in Koblenz geboren. Er hat unter anderem Literaturwissenschaft studiert und war bei den Jusos aktiv und auf Instagram heißt er schlicht und einfach David Koblenz. Er ist... Außerdem, auch nicht ganz unwichtig für unser Gespräch, der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz. Also herzlich willkommen nochmal, David Langner. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Herr Langner, wissen Sie, was ein Schucklo ist? Äh, ich habe das,
0: äh, ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das der Hund? Ja, genau. Ich also, äh, war gerade Überlegen. ja. Genau, genau, aber das war aber der Hund. Der, der Mann der
1: kommt vorbereitet. <lacht> <wieder>. Genau. Äh, <lacht>
0: Ja, mit, mit Marlon Reinhardt. Genau, da äh, habe ich mir angehört. Mit genau. Marlon Reinhardt haben wir also
1: äh, <lacht> über die Sprache der Sinti und Roma, über das Romanes gesprochen. Und das äh, fand ich wirklich eine ganz denkwürdige Folge. Er hat da spannende Beispiele genannt. Er hat auch. Ähm, die Verbindungslinie hergestellt zwischen Sinti und Roma und zwischen so einem äh, Koblenzer-Jugendslang, also da sieht man schön das integrative Moment, so könnte man es mal ausdrücken. Ähm, wir haben diesen Schatz des Romanes in Koblenz. Ich frage mich allerdings, und die Frage würde ich gerne an Sie weiterspielen, wird das normalerweise genug gewürdigt und gewertschätzt? Ist das überhaupt genug bekannt unter den Koblenzern und Koblenzerinnen?
0: Naja, ich könnte ja jetzt auch äh, Marlon Reinhardt zitieren, der sagt, in der Stadt Koblenz klappt das wunderbar, ja, das Miteinander. Ähm, und ich glaube, das stimmt auch. Ich meine, aus berufenem Mund, äh, ich meine als Oberbürgermeister ist man da vielleicht immer eher überzeugt, dass das gut klappt und funktioniert. Aber wenn dann äh, jemand, äh, der da ja dazugehört, sagt, ja, ich äh, erlebe das auch in der Stadt Koblenz nicht irgendwie diskriminierend, sondern wir sind Teil der Gesellschaft und wir haben eben in der Jugendsprache viele äh, Begriffe einfach hier in Koblenz sozusagen importiert bzw. In die, in die Sprache hineingebracht, also... Ich glaube, dass wir, die Sinti und Roma hier in, in Koblenz, in vielfältiger Weise Teil der Gesellschaft sind, dass wir vieles gemeinsam auch machen. Auch das Gedenken, wobei auch das ja gesagt hat, Gedenken ist gut, aber man muss auch mhm. gucken, wie geht es in der Zukunft weiter, gebe ich ihm vollkommen recht, aber man darf das Gedenken glaube ich nicht vergessen und ähm, von daher ähm, bin ich da eigentlich guten Mutes, dass das, was wir auch an gemeinsamen Projekten haben, wo wir ja auch finanzielle Unterstützung geben, dass das äh, gut funktioniert und dass wir da schon ein gewisses Vorbild auch haben gegenüber anderen Städten in Deutschland.
1: Mhm. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass äh, dieses Romanes also in die Alltagssprache eingesickert ist. Es gibt da ja auch Instagram-Accounts, die so Koblenz-Memes verbreiten, da liest man dann auch Chelobi und so weiter. Ähm, das ist so ein Beispiel von Identifikation, die auch über die Sprache hergestellt wird und das ist ja was, wo ich immer das Gefühl habe, ja Koblenz sucht so richtig nach diesen Identifikations- Figuren oder nach diesen Parolen, hinter denen man sich irgendwie, wo man so ein Heimatgefühl dahinter äh, packen kann. Da gibt es jetzt aus Marketing-Perspektive diesen Hashtag Großstädtchenliebe, da gibt es irgendwie Koblenz verbindet. Naja, gut, jede Stadt braucht irgendwie so einen Slogan, der, der alles und nichts sagt auf so eine Art. Dann gibt es den ewigen Schengel, dann gibt es Olau beim Karneval. Aber. Funktioniert das alles? Also klappen diese Parolen oder ist Koblenz sich doch so eine Stadt, die, ja, weil sie dann doch irgendwo im Bermuda-Dreieck zwischen Köln und Frankfurt und Mainz da irgendwo liegt, die immer kämpfen muss um so einen eigenen Charakter?
0: Definitiv. Kämpfen müssen wir, ja. Dass wir zwischen den Metropolregionen Köln, Bonn und, und Frankfurt da nicht, nicht äh, Main-Metropole dann nicht, nicht untergehen. Aber ähm, ich glaube, gerade das Thema Großstädtchenliebe das glaube ich war eine Wortschöpfung, die richtig erfolgreich ist. Also da werde ich oft drauf angesprochen und ich Wo kommen die eigentlich her? Die ist von einer Agentur entwickelt worden, muss man einfach sagen. Also wir haben, wir suchen ja auch nach Fachkräften in der Verwaltung und brauchten eine entsprechende Kampagne und haben gesagt, also so ein Hashtag ist nun mal heutzutage äh, notwendig und ich habe ihn nicht erfunden, also ich habe ihn dann irgendwann präsentiert bekommen und fand fand ihn toll, also Großstädtchen Liebe äh, und er kommt interessanterweise auch in vielen Reden immer wieder vor. Also von anderen. ja, dass ich also Wir sind ja so, das ist so eine Großstädtchenliebe. Also das ist so ein Begriff, ähm, der anders als Koblenz verbindet, glaube ich, der allerdings auch immer mal wieder verwandt wird. Allerdings ist eben, das ist keine neue Wortschöpfung. Insofern ist dieses Großstädtchenliebe eigentlich wirklich sehr gelungen äh, und zeigt zum, auch, glaube ich, so ein bisschen den Charakter unserer Stadt. Ja? Also das war, ist, glaube ich, ein gewisser Erfolg. Ja? Und trotzdem äh, klar, Frankfurt, Köln, ja, zwischen diesen beiden äh, Polen muss man sich auch immer, immer behaupten. Mhm.
1: Aber klar, also es hat verfangen mit diesem Großstädtchen. Es ist ja irgendwo auch zutreffend, klar, über 100.000 Großstadt, aber andererseits dann doch wieder nicht. Ähm, ein Amtskollege von Ihnen, auch Parteikollege, Klaus Wowereit, der hat mal sein Berlin als arm, aber sexy äh, charakterisiert und damit auch wirklich einen ja, zeitenüberdauernden Spruch. Geprägt. Wenn jetzt Klaus Wowereit's Berlin arm, aber sexy ist, was wäre dann David Langners Koblenz? Jetzt könnte man natürlich fragen, wie lange Klaus Wovereit daran gewastelt
0: hat an diesem S Slogan. Es ähm, fällt mir einfach eigentlich auch schwer. Also es ist, ist ich finde so diese Mischung aus Dau bist Koblenz. Finde ich im Übrigen ist vor einigen Jahren auch eine, eine sehr schöne, sehr schöne Videos da entstanden, wo sich ja verschiedene Menschen auch hingestellt haben und gesagt haben, was ist Koblenz, ja? Was macht diese Stadt äh, aus? Und dieses Daub ist Koblenz. Das ist so einfach dieses, dieses Heimatgefühl. Ähm, ich selber habe ja zu meinem Amtsantritt gesagt, ich melde mich zum Dienst. Ähm, wir sind sehr stark von der Bundeswehr geprägt äh, und ich glaube auch das spielt in Koblenz eine Rolle. Also ich glaube so, man bewegt sich zwischen diesen beiden Bereichen. Also dieses sehr, sehr individuelle, persönliche, heimatverbundene, äh, Daubes koblenz Aber da ist gehört einfach auch jeder dazu, der auch hier neu in dieser Stadt äh, lebt. Und diesem anderen, ich sage mal vielleicht eher preußisch geprägten, ich melde mich zum Dienst, wir sind akkurat, wir machen das alles ganz genau.
1: Also preußisch, aber gemütlich. Genau, Ja, das
0: wäre <lacht> vielleicht so eine gute Idee, ja.
1: Nehmen wir mal mit schon mal. <lacht> genau, das sagt man dann <lacht> immer so. Ja, wir aber mal auf. <lacht> <lacht> wir kommen drauf, wir melden <lacht> uns. Preußisch, aber gemütlich, ja. <lacht> Diese Vorstellung eben, die war ja noch nicht komplett. Sie haben ja noch ganz viele andere Tätigkeiten und Ämter gehabt, waren im Landtag, waren Staatssekretär. Aber in Koblenz selbst kennt man sie natürlich äh, einerseits lange als Stadtrat und jetzt auch schon ganz lange als Oberbürgermeister. Sie haben fürs Studium dann Koblenz mal verlassen für eine Zeit, natürlich auch in Mainz aktiv gewesen. Äh, aber im Grunde genommen, ja, jetzt Koblenzer wieder durch und durch, auch als Oberbürgermeister. Muss man da in so einem Amt eigentlich heimatverbunden sein? Also muss man auch diese Sprache, diesen Dialekt, muss der durch einen durchfließen? Oder ist das jetzt in Ihrem Fall mal so, können Sie jetzt auch Oberbürgermeister in Lübeck sein, theoretisch? Das weiß ich nicht. Zu Lübeck hätte ich glaube ich jetzt keinen Bezug. Aber es ist,
0: so ein durch und durch Koblenzer bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin ja in einer Familie groß geworden, die nicht aus Koblenz stammt und insofern war äh, auch gerade was die Sprache anbelangt äh, unsere Familie äh, insbesondere meine Großmutter immer sehr stolz dass sie gebürtige Hannoveranerin ist also das, das beste, reinste Hochdeutsch spricht. Und äh, man hat mir das glaube ich viele, viele Jahre überhaupt nicht angemerkt, wenn ich gesprochen habe, dass ich jetzt in, so einen Koblenzer Einschlag äh, hatte. Hört
1: man da auch, also Sie haben jetzt Hannover angesprochen, hört man da auch sowas, ich sag mal, im weitesten Sinne nordisches aus Ihrer Sprache raus?
0: Ich glaube manches äh, schon. Ich habe ja in Oldenburg, das ist dann immer dieses äh, Oldenburg, würde man ja eher sagen. Ja. Ne? Oldenburg, Studiert, Hamburg. Ja, der Weg, ja. ich, ich glaube, das, das ist so ein bisschen hängen geblieben. Aber eigentlich glaube ich sogar fast mehr aus dem Studium äh, heraus. Äh, wie gesagt, meine Großmutter und auch meine Mutter ist in Hannover geboren, wobei sie dann in Bayern eigentlich groß geworden ist. Insofern äh, auch nochmal verschiedene Einschläge dann äh, gehabt hat in der Sprache, äh, aber auch jetzt kein Bayerisch gesprochen hat. Also in der Familie wurde eigentlich immer sehr, ähm, sehr reines Hochdeutsch gesprochen. Mein Vater ist in Braunschweig groß geworden. Also insofern auch da wieder sehr äh, niedersächsisch äh, geprägt und äh, von daher, äh, ja, von der Sprache her, gar, gar frei von Dialekten, würde man sagen, wobei es im, im Endeffekt ja auch ein Dialekt ist.
1: Finde ich aber trotzdem schon mal eine interessante Sache mit Hannover, ist ja auch als Politikerstadt äh, auf eine Art bekannt geworden, einige äh, Spitzenpolitiker, manche, die auch in Ungnade gefallen sind, kommen aus Hannover, naja, wollen wir nicht näher darauf eingehen, aber ähm, das wird jetzt aber interessant, wenn wir nämlich auf das Thema Dialekt zu sprechen kommen, wenn das also gar nicht der ihnen eigene oder durch die Familie unbedingt eingeimpfte Dialekt ist. Trotzdem, sie werden ja damit äh, häufiger in Berührung gekommen sein und es ist nun mal ein Sprachthema, äh, das äh, jede Region oder jede Gegend für sich verhandelt. Wir haben in der allerersten Folge mit äh, dem Comedian Rainer Zufall gesprochen, da ging es um das Thema Dialekt und er hat eine Sache gesagt, die mir besonders im Ohr geblieben ist. Äh, und zwar äh, geht es da um den Stellenwert, den der Dialekt woanders hat und hier. Wir hören mal gemeinsam rein.
0: Aber im Prinzip ist es schon schade, vor allem wenn man vergleicht, dass in anderen Landstrichen wie zum Beispiel in Köln oder in München der Dialekt gehypt wird und in ist und jeder ganz normal äh, bayerisch spricht. Keine Ahnung, warum das da so salonfähig
1: ist und normal und hier bei uns in Koblenz nicht. Tja, der Comedian sagt, äh, keine Ahnung, warum das so ist. Ich stelle es nur mal fest. Ähm, hat denn der Oberbürgermeister eine Antwort oder eine Einschätzung? Naja, leider, in gewisser Maße sind
0: wir etwas, etwas kleiner als München oder Köln. Das könnte sicherlich schon mal daran äh, hängen. Und insofern sind es natürlich potenziell schon mal weniger Menschen, die diesen Dialekt sprechen. Ich selber bin jetzt nicht nur familiär in der Zeit groß geworden, äh, sondern auch in der Schule. Da hat Dialekt eigentlich keine Rolle gespielt, beziehungsweise im Gegenteil. Es war eher so, äh, ja, also mit Dialekt sprach man in der Schule einfach nicht. Ja, das gehörte sich nicht. Ja, ich hatte einen Deutschlehrer. Das war aber eher eine Ausnahme. Der hatte gesagt, das ist einfach auch ein Kulturgut und das sollte man sich bewahren, aber man sollte eben zweisprachig quasi aufwachsen, also Hochdeutsch sprechen können und den Dialekt. Und äh, in, in, im öffentlichen Leben, Schule, egal wo, äh, sollte man eben immer reines Hochdeutsch sprechen. Jetzt kennen wir das Phänomen, dass die bayerischen äh, Fernsehmoderatoren, Nachrichtensprecher etc., denen sieht man das immer nach, wenn sie diesen Einschlag haben. Bei allen anderen äh, fände man es komisch, ja. Ähm, und es ist, hat sich auch bundesweit nicht durchgesetzt. Äh, und ähm, Deswegen, glaube ich, ist der Koblenzer Dialekt ähm, auch so ein bisschen ins Hintertreffen äh, geraten. Wir sind natürlich einfach auch eine Stadt, die sich verändert hat. Menschen sind weggezogen, andere sind hierhergezogen und... Es gibt ja viele äh, Initiativen, gerade auch im Karneval, ja, wo man sagt, Mensch, wir müssen einfach unsere äh, Muttersprache, unsere Muttersprache, müssen wir irgendwie noch äh, hochhalten ja, und müssen den Koblenzer dialekt hochhalten. Mani Gniffke ist ja auch so ein Paradebeispiel. Äh, äh, also
1: wo, wer wo, ihn nicht kennt, falls es jemand gibt, der ihn nicht kennt, ganz bekannter Stadtführer, ja, der seit äh, Jahrzehnten, ich wollte es ja. Jahrhunderten sagen, das stimmt nicht ganz, <lacht> aber seit Jahrzehnten. Seit dem letzten Jahrhundert. Genau, ja. äh, Touristinnen und Touristen durch Koblenz führt, unter anderem Genau. Also es gibt so ein paar Ikonen der, ja, ja, ja. der Aber auch
0: Willi und Ernst äh, comedy du darfst vielleicht so sagen, ja, die ja auch in Schulen gehen, auch mit auch meine Nifke tut das ja, um eben auch Schülerinnen und Schülern, die nicht aus Koblenz stammen oder deren Familien nicht aus Koblenz stammen, eben diesen Dialekt auch beizubringen. Also es gibt Ansätze und das hat sich aber meines Erachtens in den letzten Jahren erst so ein bisschen äh, gezeigt und viele, viele Jahre war das ja einfach komisch. Ja. Es wurde auf die Leute ein bisschen heruntergeschaut, glaube ich ich sogar, die und, so ein bisschen Dialekt gesprochen haben.
1: Na, da muss man ja auch sagen, und das meine ich jetzt null despektierlich, aber die Beispiele, die wir jetzt genannt haben allesamt, das ist ja auch der, rein deskriptiv, der alte weiße Mann, der sich für den Dialekt interessiert. Oder der Nostalgiker, vielleicht kann man es auch so sagen. Also das ist ja auch die Frage, ist das überhaupt noch für die moderne Gesellschaft sozusagen hat das noch den Stellenwert? Ich
0: glaube einfach Dialekt ist ja einfach eben ein Stück Heimat, ja eine Verbundenheit und letztlich jeder äh, Mensch, der jetzt von außen hierher kommt, vielleicht noch nicht mehr der deutschen Sprache mächtig ist und dann äh, Deutsch lernt und dann bei jemandem vielleicht Deutsch lernt, der eben das nicht das reine Hochdeutsch spricht, sondern eben den Kovalenzer Dialekt äh, drauf hat, der wird das als Deutsch verstehen und wird das, egal wo er dann hingeht, immer so auch ausdrücken und äh, formulieren und äh, andere werden dann sagen, was sprichst du denn?
1: Das klingt aber ein bisschen komisch. So, das, Bei uns spricht man das aber anders aus. Ja, ja ich habe es jetzt schon langsam äh, auf diese etwas ähm, heiklere Ebene gebracht sprachlich. Da würde ich gerne mal äh, hingehen. Jetzt habe ich eben äh, ein bisschen flapsig die alten weißen Männer angesprochen. Sprache ist was, was verbinden kann. Sprache ist auch immer was, was trennen kann. Das liegt in der Natur der Sache und das ist immer irgendwo ein Aushandlungsprozess, äh, ich habe den Eindruck, klar, Koblenz ist im Vergleich zu München und Köln, was wir genannt haben, eher eine kleine Stadt. Trotzdem gibt es auch hier gewisse Trennlinien. Ich will mal ein Beispiel nennen, Garten Herlet. Da geht es also darum, wird ein, ja, eine Grünfläche, wird die später der Stadtgesellschaft erhalten bleiben oder wird die durch ein Bauprojekt möglicherweise nicht mehr so zugänglich sein? Und ich habe das Gefühl, das ist eine... Ein Thema, wo man fast gar nicht mehr ein Stadtgespräch auf Augenhöhe führt, sondern wo mehr übereinander als miteinander gesprochen wird. Im Stadtrat äh, haben kürzlich Aktivistinnen äh, einen Banner hochgehalten, Nix da mit Monopoly, Hotelbau stoppen, Garten Herlet verteidigen. Also das ist ja auch eine gewisse sprachliche Aufrüstung. Haben Sie das Gefühl... Bei solchen Reizthemen, wie das jetzt eins ist, da können wir überhaupt noch ein Gespräch miteinander führen oder ist es wirklich ein, ein Gespräch übereinander, aber nicht mehr miteinander?
0: Also wir bemühen uns, glaube ich, seitens der Stadt und ich auch als Oberbürgermeister, dass man noch miteinander spricht. Ja. Das Thema Garten Herlet ist, glaube ich, eins, was schon sehr, sehr lange schwelt. Ähm, Im Grunde genommen gestartet noch vor meiner Amtszeit. Äh, das ist also gar kein Projekt, was, was jetzt irgendwie in den letzten fünf Jahren sich äh, neu entwickelt hat, sondern es gibt eben schon länger diese Überlegungen äh, den, oder der Bunker ist vorher verkauft worden, die, Planung, was kommt da hin, sind dann angelaufen und manchmal dauern die Dinge eben doch länger, in dem Falle eben auch. Ich selber kenne den Garten Herlet noch aus meiner Landtagszeit, weil wir damals das als Schulgarten mit der Stiftung Natur und Umwelt ausgezeichnet haben, da sind Gelder auch dann geflossen, die wir dann später zurückzahlen mussten, weil sich nicht mehr genügend Menschen da gekümmert haben und weil einfach das Interesse am Garten Herlet erloschen war weitestgehend. Und natürlich ist jetzt durch dieses Bauprojekt, aber glaube ich auch einfach durch so einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft das Thema nochmal stärker ins Bewusstsein gerückt worden. Wir sind aber mit diesem Bauprojekt ja ins Laufen gekommen und ich glaube wichtig ist, dass man einmal sagt, es bleibt auch am Ende wieder ein Garten. Es wird öffentlich zugänglich sein, das ist eine Verpflichtung, die die Stadt dort auch entsprechend hat. Und ähm, wir wollen ja auch den Baumbestand, den Wertvollen, den es dort gibt, da entsprechend äh, erhalten, ähm, der soll also nicht äh, dem dem Bauprojekt zum Opfer fallen, aber die Baumaßnahme als solches ist eben ohne diese Beeinträchtigung des Gartens nicht möglich und wir alle kennen glaube ich die diese Bauruine in der Firmungsstraße, die ja schon zu Buga-Zeiten bestand und viele Koblenzerinnen und Koblenzer haben in der Vergangenheit auch zurecht gesagt, wann passiert denn da jetzt endlich mal etwas und diese beiden Dinge muss man, glaube ich, immer zusammenbringen. Also das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, diesen Garten zu erhalten, der wirklich toll ist. Also ich bin da auch im Sommer schon gewesen, man sitzt da toll, das ist eine angenehme Atmosphäre und in der Tat, glaube ich, wenn man jetzt nochmal bei Null anfangen würde und sagen würde, wir haben den Bunker noch und der Garten ist da, würde man wahrscheinlich heute noch mal das anders angehen. Aber man hat eben in der Vergangenheit die Entscheidungen anders getroffen und dazu stehe ich jetzt auch ehrlicherweise. Ähm, man kann vielleicht generell, wenn man vom Garten äh, noch nochmal wegkommt, äh, feststellen,
1: dass so auch in Bürgerversammlungen, die ich so erlebe, der Ton rauer geworden ist. Wenn man als Berufspolitiker allerdings äh, ja, sich noch mal in besonderer Weise exponiert, ähm, legt man sich eigentlich ganz bewusst so einen sprachlichen Stil zu, den man dann trägt, äh, beispielsweise auch mit einem Coach oder mit einem Rhetoriktraining, oder ist das was Gewachsenes, was mit den Jahren dazu kommt? Wie war das bei Ihnen?
0: Also ich habe, ich würde sagen, beides gemacht. Ähm, ich habe ähm, als Juso in, im jugendlichen Alter auch wirklich Rhetorikseminare seminare seinerzeit besucht. Aber ich würde mich nie als äh, großen Redner bezeichnen ähm, und das ist erst wirklich so mit der Zeit gekommen, diese Übung. Ähm, ich war im, im Studium jemand, der total ungern irgendwelche Referate gehalten hat. Also sich irgendwo da vorne hinzustellen, auch schon in der Schule, ja äh, im Studium auch dann, äh, das war für mich immer eine Herausforderung. Viele, denen ich das erzähle, sagen immer, das glaube ich nicht, ja weil Politikerinnen, Politiker, meistens ja so, ich war schon Klassensprecher und dann Schulsprecher und dann habe ich dieses und jenes noch gemacht. Das hatte ich alles nicht und dann hat es mir aber eben irgendwie Spaß gemacht ähm, und ich sag mal als Oberbürgermeister und auch vorher in den Funktionen. Äh, auch als Staatssekretär, aber als Oberbürgermeister sicherlich nochmal im besonderen Maße. Es gibt ja eigentlich keinen Tag, wo ich keine Rede irgendwo halte. Ja? Und Sei es mal ein kurzes Grußwort, äh, manchmal sind es auch zwei, drei an einem Tag und dann muss man äh, manchmal auch relativ spontan, man kommt dann hin und sagen, sie sagen doch auch was. Ja, habe ich gesagt, eigentlich war jetzt gar nichts geplant, ich hatte nichts vorgesehen. Eigentlich wollte ich nur Sekt trinken. Genau. Aber wenn sie das möchten. Das Lustige ist, dass dann die Leute immer, die, die mich vorher gefragt haben, dann sagen, der Oberbürgermeister Bürgermeister wollte auch noch etwas sagen und dann sage ich immer, das stimmt ja gar nicht. Sie wollten, dass ich noch was, was sage. Dann hört sich das immer so an, als würde ich will aber hier was sagen. Das ist da gar nicht so. Aber ich mache es gerne. Ja, es ist ja auch also für mich eine schöne Gelegenheit, meistens auch Danke zu sagen, irgendwelche Hin Positionen oder Hinweise nochmal zu geben. Aber also bei mir ist es wirklich so aus der aus der Übung herausgekommen. Ja. Also jeden Tag eine Rede halten, das dann wird man wird man wie bei allem, was man jeden Tag macht, einfach
1: besser. Und jetzt die Frage, die glaube ich viele interessiert, äh, gerade auch auf dem ähm, Level, auf dem sich ein Oberbürgermeister bewegt, Schreibt man alles selber? Wie viel Prozent kriegt man geschrieben? Also ja, kommen Sie überhaupt dazu, mal was selber zu schreiben? Oder?
0: Also im Karneval schreibe ich in der Tat wirklich selber. Also das lass, da lasse ich äh, niemanden das schreiben. Das ist auch, glaube ich, relativ schwierig. Ich hätte jetzt auch niemanden im Umfeld, der das machen könnte. Was ich dann schon mal mache, ist, dass ich dann mit anderen nochmal abspreche und dem einen oder anderen fällt dann nochmal was ein, was man dann noch ergänzen könnte. So im Alltag ist es eigentlich immer so, mein Büro, da gibt es ein paar Leute, die dann je nachdem auch aus den Fachbereichen was dazu beitragen, Informationen zusammentragen, eine fertige Rede brauche ich eigentlich nie, zu ganz, ganz seltenen Anlässen und dann lese ich mir das im Vorfeld durch, meistens am Tag vorher und dann vielleicht auch nochmal unmittelbar davor und dann versuche ich eigentlich mittlerweile das wirklich frei vorzutragen. Und gar nicht, noch nicht mal mit irgendwelchen Stichwortzetteln äh, zu agieren. Das führt ehrlicherweise natürlich immer mal dazu, dass ich irgendwas vergesse, dass ich irgendwas sage, das ist dir wichtig, dass du das sagst. Und dann bin ich fertig und dann bringe ich es auch nicht mehr unter oder sitze schon wieder unten auf meinem Platz und denke, ha, Mist, das hast du jetzt vergessen zu sagen. Aber ich glaube, die, die Leute merken das ja nicht und es stört sie nicht. Und meistens freuen sie sich eigentlich eher, wenn man da ein bisschen lebendig reagiert und, und nicht was vom Blatt abliest. Aber da gibt es auch gute und schlechte Tage. Gibt sicherlich Tage, wo ich sage, Mensch, das hat jetzt alles gepasst auf den Punkt genau. Und es gibt Tage, da denke ich, pff, war gut, dass ich jetzt schnell hier runtergekommen bin und am Schluss noch Applaus gab. Das äh, war die schwierigste <lacht> Rede, die Sie halten mussten? War das schwierig? Also. Ich, die war jetzt natürlich nicht freigehalten, Amtsantritt ist natürlich schon so eine Rede, wo alle drauf achten ja, und wo man gucken muss, äh, ist das, äh, was sagt man jetzt, ja, darf man niemanden vergessen, sonst kriegt man hinterher, um die willst du dich also nicht kümmern in deiner Amtszeit. Ein bisschen ist das bei jeder Haushaltsrede so, die im Übrigen auch zu den wenigen Reden gehört, die dann wirklich vorher abgeschrieben werden und ich gucke dann einfach nochmal final äh, drüber. Da haben wir es jetzt äh, in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht, wirklich radikal zu kürzen, auf die Gefahr hin, dass jemand sagt, das Thema hat er nicht angesprochen, ist ihm wohl nicht wichtig, hat aber jetzt bisher ganz gut geklappt. Also ähm, Und was immer schwierig ist ist natürlich irgendwie bei bei äh, Gedenkveranstaltungen, ja, oder Beerdigungen gar, ja, Das sind immer schon bin würde sagen schon auch ein emotionaler Mensch und dann je nach Situation äh, so die Kontenance zu behalten, ja, und äh, das ist dann schon eine Herausforderung.
1: Wir haben darüber gesprochen, inwiefern man sich selber einen eigenen Stil zulegt, inwiefern einem auch was reingereicht wird, mehr oder weniger. Jetzt gibt es einen sprachlichen Zankapfel, so will ich es mal nennen, der natürlich gerade sehr präsent ist. Das ist das Gendern. Im Gespräch mit Tanja Gnoser von der Uni Koblenz, sie ist dort Gleichstellungsbeauftragte, habe ich sie also auch gefragt. Äh, ihrer Meinung nach sollten denn gewählte Volksvertreter und Volksvertreterinnen gendern, um eben alle anzusprechen? Und da würde ich gerne die Antwort einmal abfahren. Politiker stehen natürlich unter einem ganz anderen Druck und Politikerinnen auch, äh, weil sie natürlich sozusagen die Breite der Bevölkerung äh, vertreten möchten und sollen. Und wenn es so einen großen Widerstand gibt, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man das nicht immer und überall durchzieht. Ich fände es in einer idealen Welt, würden sie das tun ja. Ja, also da klingt an, äh, es ist völlig klar, wenn man als Politiker zumal Lokalpolitiker ähm, gendert, dann äh, kommt man wahrscheinlich an gewissen Orten in Teufelsküche. Gleichzeitig äh, gehört zu Ihrem Aufgabenbereich, Fachbereich 1 ja auch die Gleichstellung. Müssten Sie dann, und wir haben jetzt Tanja Diagnose im Ohr, in einer idealen Welt mit gutem Beispiel voran gendern? Ja, also ich versuche das äh, in
0: gewisser Weise äh, abzufedern, indem ich häufig so ähm, Begriffe nenne, fällt mir jetzt schon ein, liebe Teilnehmenden, wobei das sage ich natürlich auch nicht wirklich in der Rede. Ja, äh, natürlich, also die weibliche, die männliche Form zu nutzen, das finde ich ist auch wirklich äh, angemessen äh, und das gehört sich einfach so. Da so bin ich eigentlich auch schon groß äh, geworden, äh, jetzt mit Gender Sternchen zu arbeiten, das ich mache das manchmal situationsabhängig, ja. Also, es ist in der Tat, wir waren ja vorhin beim alten weißen Mann. Wenn ich jetzt irgendwie bei einer Veranstaltung, wo die, der Durchschnitt eher so 60, 70, 80 ist, dann verkneife ich mir das, glaube ich, eher. Wenn ich jetzt an der Uni bin oder an der Schule, dann geht mir das auch leichter über die Lippen, weil das dann passt es auch zu, zu, dem, zu dem Zielpublikum, ja. Und wir versuchen es in der, in der, in der, wir haben einen entsprechenden Leitfaden auch gegeben in der Verwaltung, so dass wir das dann auch wirklich, also ich nutze dann immer in solchen Gelegenheiten immer den Doppelpunkt, ja. Das finde ich ist, ist
1: dann ein sehr, sehr guter Weg für mich und, und ich hoffe dann auch für die anderen. Wir haben einfach versucht, jetzt in dieser Reihe mit zehn Folgen Schlaglichter zu werfen auf sprachliche Phänomene. In Koblenz vom Dialekt der Jugendsprache. Wir hatten die Sprache der Liebe dabei, wir hatten die Sprache der Nacht. Und heute also mit äh, gewissermaßen einer Art Sprachrohr der Koblenzer und Koblitzerinnen mit ihrem gewählten Oberbürgermeister nochmal so draufgeschaut. Herr Langner, das Schlusswort. Welchen Satz würden Sie sagen, der macht für Sie das Koblenzgefühl aus? Also wir sind eine
0: Unglaublich äh, offene Stadt, äh, die einfach auch Freude und Spaß äh, haben kann. Äh, wir sind positiv und optimistisch und äh, überschaubar, ja. Also, wir sind, äh, äh, also, jetzt, äh, wir, wir lieben auch unsere, unsere Region, unsere Stadt und, äh, und fühlen uns in dieser, in dieser Stadt wohl und, und äh, haben da so eine gewisse Gemütlichkeit.
1: Sagt mein heutiger Gast im Podcast RZ Inside der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, David Langner. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich glaube, wir haben viel gelernt in diesen zehn Folgen darüber, wie Koblenz klingen kann. Und die ganze Serie sowie alle weiteren Podcast-Folgen der rhein die hört ihr natürlich auf rhein-zeitung.de slash podcast. Ich darf mich bedanken fürs Zuhören. Mein Name ist Finn Holitzka und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis bald. Das war RZ Insight, der Podcast der Rheinzeitung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns gerne auf Spotify und Co. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne bei Instagram unter @rheinzeitung oder per E-Mail an online@rhein-zeitung.net.